0: Recuerdo una conversación con un amigo acerca de su concepto de Dios. Él me decía, mi Dios es un Dios de amor. No es un Dios de ira. Es absolutamente bueno y es alegre. Me lo imagino con una sonrisa creando el mundo con sus manos, así como un niño construyendo un castillo de arena en la playa. Así es que yo imagino a Dios. Es una imagen bonita, pero es verdad. Aunque tiene elementos de la verdad... Es solo una caricatura que contiene falsedad. Es un Dios imaginario. Escúchame, un Dios de tu imaginación no te puede salvar. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy continuamos con una nueva serie titulada El Pueblo que Conoce a su Dios. La idea importante que queremos comunicarte es que Dios quiere que lo conozcas. El conocimiento de Dios es el conocimiento más necesario que existe. Conocer a Dios cambia tu vida de una manera poderosa y lo afecta a todo. Toda la Biblia es un testimonio de la bondad y el amor de Dios. Pero a veces, nuestro concepto de Dios viene afectado por ideas equivocadas acerca de Él. En nuestro programa de hoy, hablaremos de la bondad de Dios. Cuando comprendes que Dios es bueno, puedes descansar en medio de las tormentas de la vida vamos a descubrir lo que la palabra nos dice acerca de su bondad y sobre todo cómo su bondad se manifiesta en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Así que busca una Biblia y prepárate para usarla y quédate conmigo para conocer mejor a Dios y ver a Cristo en su palabra. Es bueno. El pueblo que conoce a su Dios lo sabe. Es nuestra confianza y seguridad. Con cada aliento, en cada momento, los que conocen a Dios confiesan y descansan en la bondad de Dios. Sí, Dios es bueno. ¿Cómo respondemos a esto? Respondemos todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Hay muchas canciones que se han escrito acerca de la bondad de Dios, algunas mejores que otras cantar acerca de lo bueno que es Dios nos fortalece y prepara para enfrentar la vida con fe. En el programa de hoy, vamos a hablar de lo que significa que Dios sea bueno. Es importante entender lo que la Biblia enseña acerca de la bondad de Dios, porque hay muchas personas que tienen un concepto distorsionado de Dios. Afirmarían que Dios es bueno, pero la bondad que ellos tienen en mente no corresponde a la verdadera bondad de Dios. Por ejemplo, Recuerdo una conversación con un amigo acerca de su concepto de Dios. Él me decía, Mi Dios es un Dios de amor. No es un Dios de ira. Es absolutamente bueno y es alegre. Me lo imagino con una sonrisa creando el mundo con sus manos, así como un niño construyendo un castillo de arena en la playa. Así es que yo imagino a Dios. Es una imagen bonita, pero es verdad. Aunque tiene elementos de la verdad... Es solo una caricatura y contiene falsedad. Es un Dios imaginario. Escúchame, un Dios de tu imaginación no te puede salvar. Sin embargo, es natural y lógico para el hombre imaginar a un Dios bueno. La teología natural afirma que Dios es un ser perfecto y manifiesta en él todas las excelencias que corresponden a un ser perfecto. Ahora, nosotros tenemos bondad dentro de nosotros, pero imperfecta. Sabemos que es bueno cuidar de nuestros hijos, que es bueno tratar bien a los animales, que es bueno ser generoso y misericordioso. Todos tenemos algo de esa bondad dentro de nosotros, algunos más y otros menos. Pero el punto es que si existe algo de bondad en nosotros, aunque sea limitada e imperfecta, entonces se puede deducir que la bondad tiene que ser parte de Dios y que debe ser perfectamente bueno. ¿Por qué? Porque Él es perfecto y su bondad tiene que ser perfecta. Y la Biblia está de acuerdo con eso. Dios es bueno, perfectamente bueno. Aunque podemos conocer algo de Dios por medio de la creación, vamos ahora a la Biblia para conocer a Dios tal como Él se ha revelado. Como dijimos al principio de la semana, la Biblia es la revelación especial de Dios. En las Escrituras, Dios se revela a sí mismo porque quiere que lo conozcamos y nos reconciliemos con Él a través de Cristo. La Biblia nos habla de esta bondad de Dios con mucho más detalle. Vamos a ver algunos pasajes que nos ayudan a entender esta parte importante del carácter de Dios. Y vamos a ver que Dios se manifiesta como un Dios bondadoso, un Dios bueno, a través de su generosidad, su amor, su gracia, misericordia y paciencia. Miremos estas cinco manifestaciones de la bondad de Dios. Primero, Dios manifiesta su bondad al ser generoso con sus criaturas. Todo lo que necesitamos para tener felicidad en la vida viene de Dios. Los recursos naturales, la alimentación y la misma capacidad para disfrutarlo todo, o sea, sentir placer y deleite en las cosas, todo esto viene de Dios. Dios provee para todos, ya sean buenos o malos, piadosos o impíos. En otras palabras, Dios no provee porque lo merecemos, sino porque Él es bueno y se deleita en serlo. Escucha lo que dice el Salmo 145. El versículo 9 afirma, El Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Los versículos 15 al 16 nos indican cómo es bueno. A ti miran los ojos de todos, y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Escúchame, si Dios quisiera entregarnos a las consecuencias de nuestro pecado inmediatamente, ¿estaría justificado? La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? ¡Muerte! ¡No merecemos absolutamente nada! Este es su mundo, y nosotros somos su creación. Así que es por su generosidad que tenemos vida y por su gracia él hace llover tanto sobre justos como injustos. El Salmo 104.21 muestra su generosidad para toda la vida que él creó. Rugen los leoncillos tras su presa y buscan de Dios su comida. Increíble que los leoncillos, los animales más pequeños, miran a Dios para su comida. Y cuando Jesús nos llama a amar no solo a nuestro prójimo, sino también a nuestros enemigos y a orar por ellos, es en imitación a la generosidad del Padre. Jesús dice, háganlo para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. El apóstol Pablo dice en Hechos 14, 17, que Dios no dejó de dar testimonio de Él mismo haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Así que Dios manifiesta su bondad al ser generoso con sus criaturas. Y Dios es generoso porque es bueno. Ahora, la segunda manifestación de su bondad es esta. Dios manifiesta su bondad a través de su amor. La Biblia nos dice mucho acerca del amor de Dios. Es importante saber que Dios nos ama, porque esto lo separa de la mayoría de los conceptos del ser supremo en otras religiones. Los dioses paganos son indiferentes o crueles, y son a veces tan caprichosos o moralmente débiles como los seres humanos. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no es así. Dios se revela en la Biblia como un Dios de amor que se deleita en sus hijos. En Sofonías 3.17, el profeta usa estas palabras hermosas para describir la actitud de Dios hacia su pueblo. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. ¿Qué te parece eso? Cuando Dios inspiró al profeta a escribir estas palabras, fue para que tú supieras que es un Dios de amor. Y ese amor lo experimentan los que son su pueblo. El Salmo 103.13 dice, Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Es más, Dios ama porque Dios es amor. El apóstol Juan, llamándonos a amarnos los unos a los otros, dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es bueno, mi hermano, y manifiesta su bondad por medio de la generosidad y el amor. La tercera manifestación de su bondad es esta. Dios manifiesta su bondad a través de su gracia y misericordia. En realidad, estamos hablando de la tercera y la cuarta manifestación, su gracia y su misericordia. Cuando te hablé de la generosidad de Dios... En realidad, estaba hablando de la gracia. Un teólogo, Luis Burkoff, dice que la gracia es la libre concesión de bondad a quien no tiene ningún derecho a ella. Gracia es la bondad de Dios extendida a los que no la merecen. La generosidad de Dios hacia todas las criaturas se llama gracia común. Sin embargo, hay una gracia mayor, que es poderosa para salvar a los pecadores. Burkoff añade, la gracia de Dios es la fuente de todas las bendiciones espirituales que se conceden a los pecadores. La gracia común extiende la bondad de Dios hacia nosotros en cuanto a nuestras necesidades físicas, pero su gracia salvadora la extiende a nuestra necesidad espiritual. Mira lo que dice Pablo en Efesios 1, del 7 al 8. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En Efesios 2, del 4 al 9, habla más acerca de esta gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él... Nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Berkhoff da una lista de beneficios espirituales que vienen por medio de su gracia y misericordia a los que creen. Presta mucha atención a estos beneficios de su gracia y misericordia. Fue por gracia que se les abrió el camino de la redención y que el mensaje de la redención salió al mundo. Por gracia los pecadores reciben el don de Dios en Jesucristo. Por la gracia son justificados, son enriquecidos con bendiciones espirituales y finalmente heredan la salvación. Viendo que no tienen absolutamente ningún mérito propio, dependen totalmente de la gracia de Dios en Cristo. ¿Cuán grande, cuán admirable y sublime es la bondad de Dios? La quinta y última manifestación de su bondad es la que sigue. Dios manifiesta su bondad hacia nosotros por medio de su paciencia. Mi hermano, ¿has meditado alguna vez en la paciencia de Dios? Nosotros somos impacientes. La falta de paciencia muchas veces resulta en relaciones rotas, largas separaciones entre familiares y amigos, el divorcio, la violencia y hasta el homicidio. La Biblia describe a Dios, sin embargo, como lento para la ira y grande en misericordia. Es importante entender que la vida viene de Dios y está en Él, y para tener vida eterna es necesario conocer a Dios y estar reconciliado con Él. Juan 17.3 dice así, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. mire lo que esto nos dice acerca de Dios. La vida eterna consiste en conocer a Dios a través de Jesucristo. Dios es bueno, pero su bondad no significa que todo el mundo va a recibir vida eterna, solo los que lo conocen. A algunas personas les parece esto injusto. De ninguna manera, la bondad de Dios en salvar a cualquier pecador en Cristo es lo que nos debe asombrar. ¡Cuán paciente es Dios! Dios espera con paciencia infinita para que todos los que han sido llamados por Él a creer en Cristo, crean. Mientras tengas vida en esta tierra, estás experimentando la bondad de Dios en su paciencia contigo. Sin embargo, aunque su paciencia es infinita, tu vida mortal no la es. Si no te has reconciliado con Dios a través de su Hijo, cuando tu jornada en este mundo termine, conocerás a Dios como un juez. Y si lo rechazas toda tu vida, el juez te dará lo que estabas buscando, que es continuar en una existencia eterna separado de Él. Pero no tiene que ser así. Hoy mismo, a través de este programa, Dios en su infinita bondad extiende su misericordia y gracia en Cristo Jesús hacia ti. Te llama a depender totalmente de la gracia de Dios en Cristo. Cree en Él. Él es bueno, lento para la ira y grande en misericordia. En Éxodo capítulo 33, Moisés está conversando con Dios acerca de la entrada del pueblo de Israel a la tierra que Dios les había prometido. Dios le dice al principio del capítulo que va a enviar a un ángel con ellos y les va a dar victoria sobre sus enemigos. Va a enviar a un ángel y no su misma presencia porque los israelitas eran bastante tercos y desobedientes y no quiere destruirlos. Ahora esto es algo increíble. Vemos un lado de Dios que hace que muchas personas se sientan incómodas. El Señor está diciendo que el pecado, la desobediencia y la dureza del corazón no son aceptables delante de Él. Esto es un problema para la persona que solo quiere que hablemos de un Dios bueno, lleno de amor e incapaz de hacerle daño a nadie. El problema es que es la misma bondad de Dios que le hace decirle esto a Moisés. El Señor está buscando que Moisés responda a esto. Si yo le digo a mi hijo, no juegues en la avenida 27, no es porque soy cruel, es porque soy un padre bueno. Y sé que es peligroso jugar en esa avenida porque hay muchos carros pasando a alta velocidad y lo pueden atropellar. Si le digo que no juegue con la electricidad, es porque quiero cuidar su vida. Si él no quiere oír mis consejos y hace lo que quiere, y lo atropella un carro o se electrocuta, será consecuencia de su desobediencia y no porque yo no sea bueno. Necesito que responda correctamente a lo que le digo. Ahora, mire cómo Moisés responde a Dios. Le pide tres cosas. Uno, le pide al Señor que le muestre sus caminos para conocerlo. Moisés quiere entender bien los caminos de Dios para guiar al pueblo a estar en una buena relación con él. Dos, le ruega que los acompañe cuando entren a la tierra prometida y no envíe solo un ángel. El Señor le concede las dos peticiones. Pero entonces, Moisés hace una tercera petición. Le pide que le muestre su gloria. Esta era una petición bastante atrevida, pero Dios le responde. Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. Entiende ahora lo que acabamos de leer. Moisés pide tres cosas y Dios se las concede. Dios le mostró sus caminos para que lo conozcamos. Esto lo hizo a través de la ley y los profetas en el Antiguo Testamento. Ahí conocemos los caminos de Dios, lo que requiere de nosotros, y las consecuencias de la desobediencia, que es la separación de Él y la muerte. Vemos también que lo acompañará a pesar de su tendencia a desobedecer. Esta es su paciencia y misericordia, y además lo dejará ver su gloria, que es su bondad. Fíjate que la bondad del Señor viene con una advertencia. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. No todos sobreviven el encuentro con Dios. Su bondad se extiende a los que Él elige extenderla. El momento que Dios le promete a Moisés llega en el capítulo siguiente. En Éxodo 34, 6 al 9, leemos, Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, El Señor, el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró, y dijo... Si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. ¿Oíste eso, mi hermano? Dios es bueno. Y el que haya gracia en sus ojos, a pesar de lo terco que sea, recibe perdón de Dios, y Dios lo toma como posesión suya. De nuevo, Dios es bueno. Lento para la ira y abundante en misericordia. Hoy por su gracia puedes hacer como Moisés e inclinarte delante de él para adorar al Dios bueno. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque Dios es bueno. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Dios es bueno y su bondad se manifiesta en su generosidad, amor, gracia, misericordia y paciencia. Es importante entender la verdadera bondad de Dios revelada en la Biblia. No debemos conformarnos con conceptos distorsionados o imágenes imaginarias de un Dios inventado. Debemos responder a su bondad, confesando y descansando en ella cantemos acerca de su bondad y enfrentemos la vida con fe conozcamos y proclamemos la bondad de Dios pues Él nos ofrece su gracia y misericordia a través de Cristo ahora es el momento de actuar y confiar en la bondad de Dios que su bondad nos transforme y nos lleve a vivir en Él Oremos Señor gracias por tu bondad Gracias, Señor, porque en tu misericordia y tu amor enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros los pecadores. Gracias también porque tu bondad nos acompaña en cada momento de nuestra vida. Señor, que tú transformas hasta las cosas malas, las cosas negativas, tristes y difíciles en bendición, y es porque tú eres bueno. Padre, pedimos ahora que nos ayudes a descansar en esta verdad. Y Padre, sea si alguien que todavía no te conoce, que hoy ponga toda su esperanza en Cristo. Que hoy, Señor, se aferre de tu gracia y descanse en tu amor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el Ministerio del de Faro. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. De nuevo, Ministerio arroba el faro de redención punto org. O mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. 1-786-373-4880. Te recuerdo que este podcast se realiza solo por el apoyo de fieles donantes y por sus oraciones. Si deseas contribuir a los esfuerzos de este ministerio, puedes visitar nuestra página web, elfaroderedención.org. De nuevo, elfaroderedención.org. Y puedes escribirme al correo electrónico ministerio arroba, Otra vez, ministerio arroba, <música> Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Pueblo que Conoce a su Dios. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.